0: Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a escuchar algo sobre los vikingos. Hoy nos vamos a centrar en los vikingos en la península ibérica y vamos a hablar de dos tipos de relaciones que tuvieron los vikingos aquí con las gentes que vivían en la península ibérica. Relaciones algo crueles, piráticas, un poquito de violencia... Y después otro tipo de relaciones más colaborativas, más positivas, más de beneficio mutuo. La historia del paso de los vikingos por la península ibérica es una historia de más de dos siglos, de dos siglos de un contacto muy intenso. Pero eso también es una historia de relaciones que cambian, relaciones cambiantes y relaciones que nosotros, cuando pensamos en esa época, cuando revisamos las fuentes, percibimos como casi homogéneamente malas. Robo, muerte, destrucción. Iglesias quemadas, así. En el, vamos, no sé si quedó alguna iglesia por quemar en Galicia durante este periodo. Reyes enfadados, obispos, pasados por la espada. Es decir, la huella que parece haber dejado esa época es una huella virulenta, pero hubo en realidad relaciones complejas, como casi todas las relaciones a largo plazo. Para aquellos de ustedes que estuvieron en la conferencia del martes, ya visteis la vida vikinga de una forma bastante matizada, reflejando que, bueno, como cualquier otra cultura, ninguna cultura es simple y se define por una sola cosa. Los vikingos son una cultura compleja y hoy vamos a ver esa complejidad en lo que vamos a ver. En todos los ejemplos o casi todos los ejemplos que voy a dar hoy de esos dos tipos de relaciones son ejemplos aquí en la península ibérica. Pero me voy a centrar solo en cuatro eventos y a través de esos eventos hablar de estos temas. Cada uno de esos eventos ocurre en un lugar diferente, así que os quiero llevar en un viaje a través de la península ibérica viendo qué cosas pasaron con los vikingos. El primer evento que vamos a ver ocurre en el Guadalquivir. Bueno, de hecho ocurre en más lugares porque es una campaña bastante importante, pero nos vamos a centrar solo en una parte de esa campaña, en el Guadalquivir. El segundo evento que vamos a ver es una campaña aún más grande, aún más impactante, pero nos vamos a centrar en el área del Levante Español, en el Mediterráneo. ¿Qué hacían los vikingos en el Mediterráneo? Si eso es para ir a la playa y cosas de esas. Pues también llegaron, así que lo vamos, lo vamos a ver. Y luego ya nos vamos a Galicia. Y en Galicia vamos a hablar de esa otra parte, en Galicia y en León. Vamos a hablar de esa parte, un poco más colaboradora, en dos eventos completamente diferentes. Pero empecemos por el principio. En el año 844 llega a la península un nuevo tipo de enemigo. Y las fuentes, en este caso la Crónica albeldense, al que es un documento historiográfico compuesto durante el reinado de Alfonso III, nos dice Eo tempore lordomani primi in Asturias venerunt. En aquel tiempo, los lordomani llegaron a Asturias o vinieron a Asturias por primera vez. ¿Lordomani? ¿Quién serán estos lordomani? Los lordomani son los vikingos, obviamente. ¿Qué significa esa palabra, lordomani? En realidad es una alteración ortográfica seguramente al principio, luego fonética, de otra palabra, otra palabra que utilizaban las fuentes medievales para llamar a los vikingos en el norte de la península, Nordomani. Nordomani, Normani, ¿ya os va sonando un poco más? Es la misma palabra que forma Normandía. Norman, hombre del norte. Las fuentes los llamaban hombre del norte y cada vez que veis Lordomani o algo parecido, laudomanes, leudomanes, lodimanos, cualquier cosa que suene así en una fuente medieval, vikingos. Eso es en el norte de la península. En el sur de la península, en el alándalus, los llaman mayús, que significa, creemos, algo así como pagano, paganos. Vamos, alguien que viene de fuera y es pagano. ¿Vale? Esos son los nombres que le dan a los vikingos. Pues así comienza el paso por la península y hay otro documento medieval, los Anales, eh, los Anales de San Bertín, que es un documento francés, que nos cuentan un poco más de esa llegada de los vikingos a la península ibérica. Y más o menos nos cuenta que los hombres del norte navegaron por el río Garona hasta llegar a Toulouse, es decir, empezamos en Francia y que crearon destrucción por allí donde fueron sin que nadie se les opusiera. Y de esa gran campaña que había dado a Toulouse, algunos se separaron y siguieron hasta llegar hasta Galicia y la atacaron, pero no les fue nada bien porque en Galicia encontraron una gran lluvia de misiles, unas catapultas que les salieron al encuentro, pero también encontraron una famosa tormenta gallega que les hundió algunos barcos, con lo cual la cosa no fue bien y se fueron de Galicia algunos de ellos para llegar al occidente, al sur occidente de España, donde lucharon con los sarracenos, que al final les vencieron y se tuvieron que, venir, que ir por donde habían venido. Ese primer ataque en Galicia, aquí vemos la torre de Hércules en la Coruña, hay una crónica, la crónica rotense, que nos cuenta que el rey del momento, Ramiro I, juntó un gran ejército para enfrentarse a estos primeros vikingos y nos dice específicamente una fuente, que eran gente hasta entonces desconocida, pagana y muy cruel. Al igual que las fuentes de la andalus estaban llamando los mayus paganos, las fuentes cristianas del norte también hacen énfasis en esa palabra pagana y una unión de la idea de lo pagano con la idea de lo cruel. Es decir, desde el año 844 en el imaginario de la península ya tenemos estas figuras casi monstruosas que serían los vikingos. Es bastante posible que antes del 844 ya hubiese habido ataques en la península ibérica. Seguramente esos ataques, pues como estaban, habían atacado durante tanto tiempo en Francia antes de llegar a la península ibérica, seguramente las costas del País Vasco vieran presencia vikinga, pero no queda recogida por las fuentes, con lo cual, igual que en el año 793... Se recoge la información de la llegada de los vikingos a Inglaterra y lo damos como el comienzo de la era vikinga en Inglaterra. En el año 844 se recoge su presencia aquí y podemos dar comenzada la era vikinga en España. Y ese es solo el primero de muchos ataques por venir. Los vikingos llegan a la península ibérica en, una, en un tiempo no de una estabilidad política superlativa, eh, por una parte, en el siglo IX hay mucho movimiento político en el norte de la península, con un periodo de expansión del Reino de Asturias, de anexiones y desanexiones, del Reino de Galicia, en el al el Emirato eh, eh, está envuelto en un proceso de evolución económica, política, inversión y todo eso lleva también a un crecimiento en las relaciones tensas entre el norte y el sur de la, de la península. Y como siempre, los vikingos aprovechan cualquier situación de mediana tensión política para sacar partido. Y como iréis viendo, van sacando partido en las distintas campañas de la, socio de la situación sociopolítica que se van encontrando. Antes de empezar a explorar eh, la campaña en el Guadalquivir que quiero, de la que quiero hablarles, quiero hacerles una especie de cronología general, un, un vuelo con vista de pájaro, de cómo fue todo el periodo vikingo en la península, para que sepan situar cada campaña. Esta es la línea temporal de todo el periodo vikingo en la península. Empezamos en el 844, como hemos visto, con la, men la mención de los vikingos en Asturias, Luego hay un silencio en las fuentes, no sabemos si es que no se presenció ningún vikingo durante unos años o se presenció y no se recogió, pero en este año llega otra gran campaña, un mayor, una mega campaña vikinga que además viene protagonizada por dos celebrities vikingas. Luego hablaremos de estas dos celebrities y de si realmente eran personas o eran solo leyendas que después se recogieron. ¿Veis que hay un silencio entre estas dos campañas? A veces se piensa que hubo una caída de la presencia vikinga, yo personalmente pienso que no, que siguió habiendo contacto con frecuencia, pero quizá no de forma tan desorbitada como en las anteriores campañas. Y además en el año 910 tenemos evidencia documental de habitantes de Lugo pidiéndole ayuda al rey para fortificar sus casas contra los nordomani. Es decir, por lo menos los habitantes estaban un poquito hartitos, así que debió haber presencia durante ese periodo. Y luego llega la mitad del siglo X, 960, ataque vikingo. 964 ataque vikingo, 965, 966-67, 968, parecía que habían puesto un vuelo Ryanair directo a Galicia porque iban todos los años. Hay una gran frecuencia de los ataques y no sabemos realmente si esta frecuencia es extraña y solo ocurre en este, en este periodo o ha ido ocurriendo durante todo el periodo vikingo porque en este periodo eh, hay mayor recogida en las fuentes de la presencia vikinga y esto también podría ser porque las figuras políticas y las figuras eclesiásticas que se están enfrentando a los vikingos son figuras muy famosas y los vikingos son unos enemigos muy buenos para poner en las fuentes, para ensalzar a los héroes regionales. Entonces... Puede ser que sea algo extraño esa frecuencia o puede ser que la hubiésemos encontrado con anterioridad. También en el 970 tenemos una mención, venerum un lordomani ad campos, de la que vamos a hablar hoy, luego os contaré más. En el 971 tenemos esta, esta mención en arve, que no voy a leer porque no sé leer arve, pero significa que habían venido, los vikingos habían venido a realizar incursiones en el occidente de Al-Ándalus y esa frase significa como tenían por costumbre, es decir, que no era una cosa que ocurría de muy de vez en cuando, había una costumbre y esto se sigue repitiendo hasta el final de la era vikinga que simbólicamente decimos 1066 o mitad del siglo XI más o menos. En resumen, podemos decir que esto es la experiencia, según la mayoría de fuentes, de la presencia vikinga en España y en Portugal. Quiero hacer énfasis a este final entre comillas. ¿Por qué pongo final entre comillas? Porque no acaban. Puede que acabe la era vikinga, puede que nosotros, desde nuestra percepción histórica y las categorías que creamos, no les llamemos vikingos pero incluso pasado la mitad del siglo XI, siguen viniendo a la península ibérica, siguen comportándose de maneras similares, siguen realizando actividades que uno describiría como vikingas, aunque en vez de vikingos se llamen peregrinos o cruzados. Pero las actividades siguen siendo bastante similares. Volvemos al 844. pues. En el 844 llegan, pero no estamos hablando de una incursión, estamos hablando de algo mucho más largo, no es nada rápido, no es un entrar y salir, no, es una campaña en toda regla. Cuando, si ustedes estuvieron aquí el martes, ya me oyeron hablar muchísimo de campañas en Inglaterra, por ejemplo, eh, pero para quienes no estuvieron, es importante entender que durante la edad vikinga tenemos pues ataques más localizados, quizás más próximos al lugar de origen, quizás ataques únicos donde van a un lugar, atacan durante una semana y se vuelven. Pero también tenemos campañas muy largas, campañas que duran años, campañas con una gran cantidad de barcos, con cientos de personas, con miles de personas, verdaderos ejércitos vikingos que aunaban fuerzas logísticas en estas campañas. Donde verdaderamente deja esta primera campaña una huella fuerte es en Alándalus. Después de haber sido repelidos por las tormentas y las catapultas gallegas, la armada vikinga da la vuelta a la península, realizando incursiones por toda la costa peninsular. Hasta que llegan a lo que quizá hubiese sido un objetivo planeado o fue un objetivo fortuito: la ciudad de Sevilla. Los vikingos llegan a Sevilla y capturan la, Sevi la ciudad de Sevilla y permanecen en control de toda la región durante un mes. ¿Pero cómo llegan a controlar esta región? ¿Pero cuántos eran? ¿Tal tamaño y tanta poderío tenía esta armada que controlan toda esa región del Guadalquivir? Esto no era una flota pequeñita. Hay una obra historiográfica llamada La historia silense que nos dice que tenían 60 barcos. Por otra parte, los autores eh, árabes nos dicen diferentes números pero entre 54 y 80 es decir, no se alejan tanto de lo que nos cuentan las fuentes latinas. Si ponemos de media, pues es unos 60, 70 barcos. Estamos hablando de una armada muy grande. Algunos autores dicen que esta es una cantidad exagerada. Que tantos barcos aquí no vinieron. Que aquí la cosa era más de estar por casa. Pero yo creo que eso no, no es realmente posible. Porque estas campañas, esta primera y la segunda que vamos a ver, son enormes. Son unos planes militares impresionantes y ese mismo tipo de campaña la vemos en otras partes del mundo vikingo y nunca hay menos barcos que los que citan estas fuentes. Por ejemplo, el año anterior al 844, en el 843 los vikingos habían estado en Nantes y ¿con cuántos barcos habían atacado Nantes? Con 67. Entonces, los números se acercan bastante a los que tenemos aquí, en la Península Ibérica. En París, en el sitio de París, en el año 845, tenían 120 barcos. Bretaña también fue atacada en un par de ocasiones con más o menos 100 barcos cada vez. Es decir, las armadas vikingas navegaban en grandes números y aquí también. Aquí podéis ver una representación ficticia y decimonónica pero no obstante que ayuda a la imaginación a cómo sería un ataque vikingo de este calibre fuera de una ciudad. En este caso es París pero podemos imaginarlo en Sevilla después de haber cruzado el río Guadalquivir 60, 70 barcos, quizá 80 barcos lo que eso hubiese supuesto a la llegada a la ciudad. Cuando llegaron y conquistaron Sevilla la armada ya se había puesto las botas realizando incursiones por toda la costa de la Lándalus. Subieron por el río Guadalquivir y destrozaron Coria del Río que está a unos 15 kilómetros al sur de Sevilla y las fuentes nos dicen que la dejaron, la dejaron despoblada, la destruyeron completamente. Esto es algo que vamos a ver más veces, cuando las fuentes dicen que destruyeron completamente algo, muchas veces no es verdad, no se destruye completamente, pero otras veces eh, se produce sufic suficiente destrucción que la población local huye despavorida y se refugia en otro lugar. El ataque a Sevilla fue eh, de una semana completa y tuvo un, un, tuvo un efecto parecido. La población de Sevilla huyó completamente y tomaron refugio en Carbona, Una población no muy lejana a Sevilla, que no tenía exactamente este aspecto en el momento, pero que hubiese tenido cierta capacidad defensiva, y se refugiaron allí y allí la verdad es que los vikingos les dejaron estar, no fueron también a atacar Carmona. En Sevilla pasaron un mes o más bien dicho en el área de Sevilla pasaron un mes porque no significa que todo el mes lo pasaran en los confines de la ciudad, de hecho parte de esta armada siguió navegando hacia el noreste de Sevilla hasta llegar prácticamente a Córdoba. Aquí podéis ver el cauce del río Guadalquivir y hasta el siglo XV se podía llegar por vía acuífera a la ciudad de Córdoba, es decir, durante la Edad Media era navegable. Por todo el Guadalquivir hubieron ataques, había un movimiento libre por todo el río y esto estaba facilitado porque las grandes poblaciones del Guadalquivir hasta llegar a Sevilla ya habían sido atacadas, ya habían sido destruidas y habían sido dejadas yermas de población. Ya hemos hablado de Coria del Río que está al sur de Sevilla, pero Sanlúcar de Barrameda en la desembocadura del río Guadalquivir, también había sido atacada. Y atacando Sanlúcar de Barrameda, atacando Coria, atacando Sevilla, tienes un paso abierto en todo el bajo Guadalquivir. Cuando analizamos las narrativas medievales eh, de, que hablan del 844, podemos ver que esta armada no actuó como un solo ejército con un objetivo común y con una lealtad común. Como vimos el martes, os sonará esta diapositiva, los ejércitos vikingos estaban formados por lid, eran ejércitos compuestos que unían... Diferentes tropas, diferentes grupos de barcos capitaneados por diferentes líderes para realizar grandes campañas. Pero una vez en las campañas ya podían instalarse en diferentes campamentos, tenían bases distintos con sus puertos para repartirse botines, pero podían tomar objetivos diferentes. Y esto es algo que también veremos aquí. Están un mes en la región. Aquí tenemos un mapa de la región. ¿Dónde están durante este mes si no están en la ciudad de Sevilla? ¿Dónde reúnen su botín? ¿Dónde reúnen provisiones? Todo eso se reúne en campamentos. Los vikingos cuando salen de campaña funcionan con campamentos. Y en esta zona del Guadalquivir podemos distinguir en las fuentes históricas tres campamentos distintos, que aquí están en azul. En rojo tenemos ataques vikingos registrados de esa misma campaña. Pueden ver que como de ese centro de los tres campamentos, la armada vikinga se va desgajando y se va expandiendo por todo el territorio de al -Andalus. De hecho, llegan hasta lo que hoy es Extremadura, siguiendo lo que sería la Vía de Plata. A pie, a caballo, en barco, como haga falta. Pero... Cuando un grupo vikingo de este alcance toma control de una región, se produce una expansión de ese grupo completa. Tres campamentos podemos ver. Uno de ellos, por ejemplo, eh, se encontraba en lo que hoy se denomina Isla Menor, entonces se denominaba Cáptil, que está en las marismas del Guadalquivir. Y curiosamente los historiadores andalusíes nos cuentan que en Isla Menor se criaban muy buenos caballos, lo cual pudo haber sido un recurso muy útil para eh, la campaña vikinga. En algunos campamentos hubiese habido fortificaciones de reutilización, por ejemplo, el campamento que habéis visto más al norte, a ver dónde está la flechita, aquí, Puede que ahí hubiese habido una fortificación que llegan, la reutilizan, se establecen, ya están protegidos, ya están defendidos, es muy útil. Pero los demás campamentos seguramente no la hubiese habido. ¿Y cómo hubiese sido un campamento así? Pues hubieran llevado tiendas de campaña, sí, los vikingos llevaban tiendas de campaña, eh, hubieran creado empalizadas, construcciones temporales, nada muy a largo plazo, pero ya hubiese habido una fisionomía del campamento que podían tra transportar en las diferentes eh, campañas. Y aquí en España no tenemos ejemplos arqueológicos de esto, ojalá. De hecho, el campamento, digamos, si tuviésemos que tener una esperanza arqueológica de encontrar algo de los vikingos aquí en la península, sería el campamento, porque es el tipo de construcción que más veces utilizaron. Es el único tipo de construcción que podemos saber que en Galicia, en Alhándalus, años tras año tras año tras años hubiesen utilizado. Los campamentos en las zonas de tanta frecuencia son campamentos de reutilización. Si digamos que en el río Ulla a mitad del siglo X cuando han visto que había tantos ataques, habían ciertos campamentos, se hubiesen utilizado grupo tras grupo tras grupos porque tienen esas redes de información que facilitan saber dónde hay lugares que hacen la vida logística vikinga un poquito más fácil. Pero ¿cómo hubiesen sido esos Como nosotros no tenemos registro arqueológico, podemos irnos al registro arqueológico de otros lugares del mundo vikingo, donde sí empezamos ahora a saber cómo hubiese funcionado un campamento. Sobre todo se está haciendo trabajo súper interesante en Irlanda, en Inglaterra, en Irlanda se lleva haciendo bastante tiempo, en Inglaterra también, eh, y está empezando a, a, a ser un boom esto del estudio de los campamentos vikingos. Aquí tenemos un campamento vikingo, bueno, una recreación de un campamento vikingo, que es el campamento vikingo de Torquay en Inglaterra. Aunque esto es algo imaginativo, vale, sí que nos dice más o menos cómo hubiese sido un campamento así. Este es un poquito demasiado grande para lo que estamos pensando en el 844, ¿de acuerdo? De hecho es enorme, son 55 hectáreas, es más grande que el asentamiento de Birka, que era un núcleo comercial en Suecia, eh, eh, que era bastante grande de por sí. Es decir, esto es un campamento de enormes proporciones, pero nos podemos hacer una idea. En este campamento... Nos dicen las fuentes que pueden haber habido unos 100 barcos, unas miles de personas, pero esto es en realidad una cantidad conservadora, porque este campamento puede albergar muchísima gente más. Aquí en la península no tenemos 100 barcos, pero sí que tenemos, hemos dicho nos de 54 a 80, unos 60. Y si ponemos que cada barco podía llevar depende del tamaño del barco, pero de media pongamos unas 30, 40 personas, aún así estamos hablando de más de 2.000 personas en los campamentos del Guadalquivir en el año 844. Sabemos que en los campamentos ingleses había pues, zonas de metalurgia, zonas donde se hubieran reparado los barcos, zonas de intercambio comercial. Los campamentos del Guadalquivir, que sería más pequeños a lo mejor no hubiesen necesitado todos los servicios durante un mes que estuvieron en la zona, pero necesitarían pues, conseguir comida, bebida, reunir botín, recoger todos los esclavos que hubieran estado robando en todas las incursiones, reorganizar eh, sus objetivos. Podemos imaginarnos en qué estado hubiera estado la zona del Guadalquivir cómo hubiese realmente afectado esta presencia vikinga en la zona. Llegó un momento que ya aquello era insostenible y el emirato dijo hasta aquí, hay que hacer algo. ¿Qué hizo el Emirato? Pues eh, tuvo que recolectar mmm, bastantes esfuerzos militares de fuera, tuvo que realizar mmm, pues un gran esfuerzo para poder recapturar la ciudad de Sevilla, que sí consiguió recapturar, pero no sin antes pedir ayuda a Córdoba y a los, los, los Banu que era pues una familia muy poderosa que gobernaba en un reino independiente en el noreste de la península ibérica. Y todos juntos consiguieron recapturar Sevilla. Pero este ataque dejó una huella en la confianza que tenía el emirato en sus capacidades defensivas. Y aquí vemos una forma de entender cuán impactante es realmente una campaña cuando aquellos atacados se ven obligados a invertir muchísimo dinero en establecer defensas, en desarrollar defensas. Así pues, el Emirato desarrolla unas buenas murallas defensivas alrededor de la ciudad de Sevilla y el emir del Ramán II invierte en una flota. De hecho, han venido aquí con una gran flota, la próxima vez que venga no nos va a encontrar sin flota. Nosotros también tendremos una. Y así, y la verdad eh, que, que fue una suerte que invirtiese en esta flota porque la iba a utilizar unos años más tarde. Las murallas de Sevilla y la flota no son las únicas defensas que construyó el Emirato después del ataque vikingo, una vez consiguieron expeler a los vikingos del río Guadalquivir. El Emir también reforzó todas las defensas de la costa, construyó torres de vigilancia, fortificaciones costeras también de vigilancia, y este es un, pro, un proceso también de lo que se llama la revitalización de la rábida La rábida es un tipo de edificio, aquí podemos ver una pues bastante importante, la rábida de Monastir en Túnez, y es un edificio que mezcla eh, lo militar con lo religioso. La gente que iba a hacer Rávida eran una suerte de voluntarios que iban a hacer como ejercicios espirituales a la vez que se presentaban voluntarios para defender las zonas costeras desde las Rávidas. Además de las Rávidas hubo un, una inversión en armamento incluyendo catapultas que como vemos a Galicia les había ido muy bien en esta misma campaña y napza. Sí, seguro que han oído hablar de esto, también es conocido como el fuego griego o el fuego bizantino y era un líquido extremadamente inflamable que se podía disparar con cañones desde los barcos y así poder, eh, poder realizar luchas de flota a flota. En Galicia... Aunque estábamos en Andalucía, pero en Galicia se produce un proceso muy parecido. Las campañas vikingas dejan un hueco en la vulnerabilidad de defensa de la región. Entonces hay una gran inversión durante toda la era vikinga en construir defensas en Galicia. Por ejemplo, eh, esto es el río Ulla, eh, que desemboca en la ría de Arousa. Es un lugar altamente transitado por vikingos y acaban construyéndose también fortificaciones entre el siglo X y el siglo XI para prevenir un control absoluto del paso del río por los vikingos. También se realizan fortificaciones, aquí solo podemos ver ruinas, por toda la costa de Galicia, fortificaciones que en casos puedes ver de una a otra quizá hubieran eh, pues, funcionado también como puestos de vigilancia para decir que vienen más que como lugares defensivos para toda la población. Así pues, con un solo ataque, los vikingos comienzan un proceso de fortificación para prevenir daños en el futuro. Ellos no entienden esta, este ataque, la gente del Emirato no entiende este ataque del 844 como algo que va a ocurrir una vez, sino como algo que tiene que ser prevenido porque va a seguir ocurriendo. Y aquí volvemos a la importancia de entender las redes de información medievales, que a veces podemos pecar de imaginar a las gentes en el medievo, como no comunicándose con tanta fluidez como nos comunicamos nosotros, pero aún así tienen constancia de lo que está ocurriendo en lugares como Francia, donde los vikingos atacan casi anualmente. Entonces sabían que iban a volver y ahora que habían empezado no iban a parar. Así que seguimos con la siguiente campaña de la que quería hablaros hoy, que es la campaña, la segunda gran campaña, la que ocurre en algún momento de finales del 858-859 y dura tres años esta campaña. Vamos a viajar al Mediterráneo porque esta es la única campaña de la edad vikinga que causó suficiente destrozo en el Levante como para ser recogida por las fuentes históricas. Esta campaña, como hemos dicho, es una de las más famosas del periodo vikingo porque además iba encabezada, según las fuentes, de estas dos, por estas dos celebrities. Bjorn, costado de hierro. Seguramente si alguno de ustedes ha visto la, la serie Vikings, les puede sonar este nombre, y Hastein, quizá familiares de ese legendario Ragnar Lothbrok. Bjorn y Hastein fueron vikingos que lideraron una campaña a España. No podemos saberlo con certeza porque ni siquiera podemos saber con certeza que existieron. Pero sí que existen personajes históricos, sobre todo con Bjorn, que aparecen funcionando en Francia a la misma vez que puede ser sí si que capitanearan alguna lid de esta campaña. Pero no lo podemos saber con certeza. Así que todo comienza en el año 859 con la gran campaña del sur de Europa. Aquí la tenemos mencionada de nuevo en los anales de San Bertín, que citábamos al principio, y nos cuentan que hay un ejército danés, Piratae Danorum, que navegaba entre España y África, es decir, que cruzó el estrecho de Gibraltar para luego tomar rumbo por el Mediterráneo hasta el río Ródano y quedarse se quedaron a pasar el invierno en la isla de Camarga. Quizá estos vikingos también saliesen de la zona del río Garona, como habían hecho sus compañeros en el año 844. O quizá vinieron de otra parte de Francia, pero es bastante posible que sí que vinieran de las costas francesas. Entre los años 858-859 hay varios ataques en toda la costa noroccidental de la península ibérica por Lisboa, no sabemos si todos forman partes de la misma campaña o son dos campañas distintas, probablemente es una gran campaña y diferentes leads se han ido separando para atacar esas zonas en vez de seguir hacia el sur de la península. Como vemos en este mapa van siguiendo un círculo desde su salida en Francia alrededor de la península y parece ser que después de hacer este círculo pasan por el estrecho, ahora hablaremos de este, de este trayecto, y acaban aquí. Aquí es donde está situada la desembocadura del río Ródano y la isla de Camarga. En esta última isla, donde hicieron el campamento, a lo mejor es por casualidad, y esto yo no, de verdad yo no me lo había parado a pensar hasta hace unos días cuando estaba preparando esta conferencia, qué había en la isla de Camarga donde hicieron el campamento ya desde la época romana y durante el medievo y a día de hoy ¿qué hay en la isla de Camarga? Caballos otra vez otra vez caballos que de nuevo es un recurso muy útil cuando sales de campaña como poco una coincidencia pero volvamos al punto donde entran por el levante peninsular, porque esta es la, última, como he dicho, la única campaña que entra en este área. Tras el saqueo de Algeciras, pasan por el estrecho, la armada se divide. Una parte de la armada va al reino de Nécor, que está en el norte de Marruecos, y allí pasan ocho días, destrozándolo todo, raptan a algunas personas importantes de la realeza, piden rescates, vamos, lo típico de la vida vikinga. Pero otra parte del ejército no va a Necor, sino que pasa por el capo de Gata y deciden realizar una incursión a Orihuela, a través del río Segura, que desemboca en Guardamar, en Alicante, muy cerca de donde yo soy. Así nos cuenta el historiador Iván Hayan, del siglo XI, cómo tuvo lugar este ataque. Los vikingos partieron de tierras de al buscando la otra orilla del Magreb y se instalaron en él y saquearon sus costas, después retornaron a Sharq al la zona de Murcia, Alicante, y vagaron por toda esa costa, la costa de Tutmir, para, llegar, para terminar llegando a la fortaleza de Orihuela, y posteriormente partieron hacia el país de Francia, donde pasaron el invierno, como ya sabemos, que tomaron la base en la isla de Camarga. Y yo diría que, como decían ya en el Guadalquivir, que hemos visto antes, desde la base de Camarga se vuelven a dividir en diferentes semicampañas, o sem campañas más pequeñas. Y desde Camarga todo el Mediterráneo asedian vuelven a bajar al sur, atacan la zona de la desembocadura del Ebro, seguramente entran por el Ebro. Y otra fuente, la crónica de Alfonso III, nos cuenta dónde más atacaron. Luego, atacando por la espada, las islas de Mallorca y Menorca las dejaron despoblada Aquí de nuevo habla de despoblación, de destrucción total, no es cierto, no las despoblaron completamente ni las destruyeron completamente, pero probablemente causaran muchos daños en una Mallorca que estaba sumida ya en ciertas tensiones políticas, porque aunque aún pertenecía a Bizancio, ya había fuerte presencia emiral en las Baleares. Así que aprovechan de nuevo estas situaciones de un poco de tensión política para atacar. En el, tercer, en el siglo XIII perdón, hay otra fuente que nos dice que además de Mallorca y Menorca atacan también Ibiza y Formentera, pero como eso no sale en ninguna otra fuente y la fuente es más tardía, no sabemos si es cierto o no, pero es posible. ¿Qué hacen después de ir a Mallorca y a Menorca? Bueno, aquí, perdón, eh, quería enseñaros, eh, esta es la Rávira califal de Guardamar del Segura. Eh, recordaréis que estaba contando que en, en los ataques, después de los ataques del 844 el emir había invertido en la construcción de defensas y en, en algunos casos la construcción de rávidas. No sabemos si la rávida de Guardamar está necesariamente relacionada a los ataques vikingos, pero sí que es cierto que se comenzó a, a, a construir unos años después. Así que puede ser que hubiese una, una conexión entre esta rávida y la inversión emiral en esa defensa. ¿Qué hacen después del ataque en el Mediterráneo? ¿No se queden en la isla de Camarga y se vuelven a sus casas? No, la historia se va volviendo cada vez casi más rocambolescas. Créanlo o no, parece que los vikingos después deciden que van a atacar Italia y atacan muy cerca de Pisa un lugar llamado Luni, también con grandes destrozos se suponen. Algunas fuentes nos cuentan que los vikingos atacan Luni cerca de Pisa porque se creían que era Roma, que ellos iban a atacar Roma y se equivocan. Y bueno, pues he confundido un pequeño pueblo medieval con Roma. Creo que eso es bastante imposible. Eh, por lo que podemos ver, tienen mucho control sobre dónde van, qué hacen, saben dónde ir, donde no ir hay mucha información, eh, tenían mucha experiencia, creo que atacaron Pisa porque querían atacar Pisa. Pero ahí no acaba la historia, porque es que además hay otras fuentes que nos dicen que los vikingos llegan hasta Bizancio en ese mismo viaje, pero ahí no acaba la cosa, porque hay fuentes que nos dicen que los vikingos llegan a Egipto en ese viaje, pero esta parte del viaje ya no es tan verosímil o quizá simplemente no podemos saber si es verdad o no. Al fin y al cabo son tres años de campaña. Podían haberse extendido tan lejos como quisieran, quizá no todo el ejército, alguna lid simplemente. Pero lo cierto es que viajaron por el Mediterráneo. No sabemos si llegaron a Egipto, no llegaron a Egipto, pero no es del todo improbable cuando ya se cansan de tanto viaje, porque la verdad es que les apetecería volverse a casa, cogen los barcos. Aquí tenemos un, un barco vikingo en una de las piedras pictóricas de Gotham. Esta es una verdadera pasada. A mí me gusta especialmente porque podéis ver que el mar es una figura simbólica de un dragón. El dragón que lleva al barco es el mar. La vuelta por el estrecho no fue tan fácil como la ida. ¿Se acuerdan de esa armada emiral que habían construido después del ataque del 844? Bueno, pues ahora. Ahora es cuando esa armada, toda esa fuerza militar marítima se cerca sobre los barcos vikingos según cruzan el estrecho. Imaginen la gran flota vikinga volviendo bastante satisfechos por otra parte de tan larga campaña y cuando pasan el estrecho una cruenta batalla la flota emiral arrasa con los barcos vikingos, no destruye toda, eh, toda la flota, no destruye todos los barcos, pero crea muchísimos daños y los que consiguen escapar pues se vuelven a sus casas después de una campaña que hasta ese momento la verdad es que había sido bastante exitosa, sin ni siquiera tener en cuenta lugares donde posiblemente no llegaron, como Bizancio o Egipto, podemos ver que al final esta campaña y estos puntos ni siquiera son todos los puntos donde atacaron, solamente algunos. Es una campaña que rodea toda la península ibérica, el norte de África, el Mediterráneo, Francia, Italia y de vuelta. Es una campaña que digamos es la epítome de esa gran organización, estrategia, del afán explorador y la capacidad de utilización de recursos del mundo vikingo. Hasta este punto hemos visto dos de las grandes campañas de los vikingos en esta península, pero no solo en esta península. En general, en la historia vikingo, estas son dos campañas verdaderamente impresionantes. Y hemos visto que esas campañas en estas situaciones han afectado un territorio muy amplio. En otras ocasiones las campañas se acercan en territorios más pequeños y crean mucho impacto en esos territorios. El título de la conferencia de hoy prometía que no iba solo a hablarles de todos los lugares que los vikingos habían quemado, destrozado y habían matado a gente por la península ibérica, sino que iba a ser yo un poco más positiva y hablarles de situaciones donde habían colaborado con las gentes de la península. Pues vamos a, ahora vamos a ello. La naturaleza de la campaña vikinga, en general, no es una de violencia y esto es algo en lo que hizo mucho hincapié eh, el martes pasado, sino está definida por el más absoluto oportunismo. Si la oportunidad es propicia para conseguir botín y, aún mejor, esclavos, toman esa oportunidad. Si la oportunidad brinda raptar gente y luego cobrar rescates... Se coge esa oportunidad, pero si la oportunidad surge para ganar pago a cambio de servicios, a cambio de colaborar, a cambio de luchar en favor de alguien, incluso si antes la habías estado atacando, si habías llegado a sus tierras para quedarte con sus tierras, entonces se coge esa oportunidad. Lo hemos visto, como ya sabéis en otras localizaciones, como una parte íntegra de la vida vikinga. En España no tenemos aún mucho, bueno, mucho ni poco, pero un poquito, pero no mucho registro arqueológico de ese tipo de colaboraciones. Pero fuera sí que lo tenemos. Por ejemplo, me apetecía enseñaros más piedras rúnicas, porque a mí particularmente me encantan. Esta es una piedra rúnica que nos habla de esas colaboraciones en Bizancio donde sabemos que existió la guardia varega y los vikingos habían estado al servicio del emperador durante mucho tiempo. Esta piedra rúnica en Suecia, que por cierto es cristiana, podéis ver que tiene una cruz aquí en el centro de la piedra y cuando encontramos una cruz en una piedra rúnica ya queda claro en qué creía el difunto y su familia. Y en esta piedra nos habla de un hombre que está siendo conmemoralizado, que se llamaba Jorsa, y la piedra ha sido levantada por su hijo y su cuñado o su yerno. La piedra dice, Horsa viajó muy bien, era un gran viajante, y ganó riquezas en el extranjero, en Grecia, para su heredero. Y luego ese heredero, que ahora se encuentra un hombre de muchos poderes, le levanta la piedra a su padre. Cuando dice Grecia, podéis ver aquí Ut i gricium. en Grecia se refiere a Bizancio seguramente Jorsa era miembro de la famosa guardia varega esta otra piedra que también es cristiana porque aquí podéis ver la palabra que te, lo, que te cuenta porque es cristiana Gud, Dios el Dios cristiano también es sueca y cuenta una historia muy parecida pero aún queda más claro que la persona está luchando con los griegos. Med a ver, perdón, Med Gricium. Esta persona encontró su final con los griegos o entre los griegos. Ojalá tuviésemos una piedra rúnica como esta, en si la península ibérica, yo sería muy feliz, no la tenemos, pero como no tenemos esa suerte, vamos de nuevo a mirar a las grandes joyas documentales que tenemos en la península para hablarnos del periodo vikingo. Y como joya documental creo que esta es mi favorita. Este es un documento medieval que detalla una donación. Se encuentra en el tumbo viejo de la Catedral de Lugo, que es un cartulario medieval. Un cartulario es una especie de, de colección de pasar a limpio documentos más antiguos, por si se perdían o resultaban dañados. Y en este caso, un clérigo del siglo XIII, llamado Juan Pérez, decidió recopilar un montón de documentos anteriores al siglo XIII que tenían en la Catedral de Lugo. Entre todos estos documentos está este que está fechado del 30 de agosto de 1032. Y este documento recoge la donación de un territorio en la zona del Labio, en Lugo, en Galicia. Y el rey Bermudo III le está dando este territorio a la ciudad de Lugo. Pero el documento, que como veis no es corto, pues te da un montón de detalles de las, del contexto en el que se produce esta donación. Contexto, Bermudo III, el rey, había encontrado muchísima oposición por los nobles gallegos, que los nobles gallegos habían apoyado con, anterior, con anterioridad a su padre, pero ahora que él accedía al trono se rebelaban contra el nuevo rey. Y en el año 1032 Bermudo empieza una serie de acciones punitivas contra estos nobles que francamente empezaban a molestarle. Así que empezó a castigar a esas familias de nobles que se habían rebelado contra él. Y el área de Lugo, donde ocurre esto, forma parte de esa situación de tensión y de violencia. Y que os he dicho antes, cuando hay tensión y violencia y aparte de los vikingos, aprovechan esa tensión de alguna manera. Con respecto a cómo la aprovechan, aquí podemos ver un par de palabras muy interesantes en este documento medieval. Uh, perdón. Podéis leer Gens Leodomanos. Leodomanos, Lordimanis, es una de las variaciones de esa palabra. Normandos, hombre del norte. Bueno, pues vale, sabemos que salen en el documento, pero normalmente cuando aparece esa palabra es en un documento que nos va a contar que las Gens Leodomanes han atacado algo o han hecho alguna fechoría. Pero en este caso es al contrario. El documento nos cuenta que en algún momento previo al 1032 había habido un grupo de guerreros vascos que habían construido una fortificación en lo alto de una peña en el área del Abio, el Lugo. Este grupo había causado estragos en la vecindad. Tanto era así que los abades, los monjes, los vecinos, los habitantes de esa comunidad se quejaron al rey le dijeron, por favor, es que estamos recibiendo tantos daños de esta corte vasca. Habían saqueado, habían robado, habían secuestrado, habían matado y habían devastado la tierra, la habían dejado yerma. Así que hartos piden ayuda. Y de repente aparece un conde gallego llamado Rodrigo Romániz en el documento que quizá antes hubiese estado aliado con los rebeldes vascos y ahora por las acciones punitivas tenía que castigarlos, no lo sabemos, pero este conde gallego decide enfrentarse a los rebeldes que se habían fortificado en la peña. Y nos dice el documento, para ello juntó a sus varones y a un grupo de vikingos. Este grupo de varones y este grupo de vikingos, con, con su cabecilla, el conde Rodrigo Romárez sitiaron la fortificación vasca en el Alto de la Peña, la tomaron por la fuerza y la quemaron. Así que aquí tenemos evidencia de un grupo de vikingos luchando a favor del rey de León o de un conde gallego o de ambos a la vez contra otras eh, fuerzas peninsulares. Y esto cambia muchísimo las narrativas típicas medievales en la península que solo hablan de violencia contra los gallegos. Hay un historiador muy bueno llamado Elio Pires que ya hace tiempo hipotetizó que estas personas eran mercenarios y yo creo que podemos tener certeza absoluta después de ver cómo los vikingos se comportan en otras partes del mundo vikingo de que estas personas eran mercenarios y que trabajaron a favor de, las, pues de un grupo de nobles del de área de Lugo. ¿Cómo llegaron a ese acuerdo? No lo sabemos. No sabemos si antes habían entrado en la zona atacando y al final se habían quedado y habían formado relaciones de un nuevo tipo. No sabemos si de anteriores campañas habían tenido contacto con los nobles locales y ahora podían establecer relaciones de mercenariado. No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que sí fueron mercenarios. ¿Es esta la única vez en la historia vikinga de la península donde están estas acciones colaborativas? En muchos casos quedarán enterradas para siempre, porque las fuentes históricas suelen recoger la violencia más que recoger estas pequeñas acciones colaborativas. Además, como hemos dicho antes, a veces las fuentes históricas utilizan la bravura y la crueldad de los vikingos como armas para ensalzar a las figuras que les, que les echaron cara, a los héroes nacionales que habían luchado contra estas fuerzas foráneas y paganas. Entonces, al monstruificar al vikingo no suelen aparecer tantas veces como colaboradores. Pero aún tenemos otros indicios de presencia vikinga no hostil en la península. Este es un pueblo en León, no sé si ustedes han oído hablar de él, es un pueblo muy pequeñito, llamado Dolor de Manos, es en realidad una aldea, y es uno de los puntos más interesantes cuando reflexionamos sobre el contacto vikingo en la península. No es el único lugar de la península con ese nombre, de hecho, tenemos ese mismo nombre en Portugal, eh, y existió también ese mismo nombre en la ribera del río Ulla en Galicia, pero dejó de utilizarse porque quedó destruido o se, o se vació a finales del siglo X. ¿Qué significa Lord de Manos? Bueno, ahora ya lo saben, hombres del norte, este lugar es un tipo de topónimo muy similar a Normandía, refleja un asentamiento vikingo. Un asentamiento vikingo, el León, no está demasiado eh, al interior. Quizá por casualidad y muy curiosamente, el León es donde encontramos el único objeto arqueológico de origen escandinavo en toda la península ibérica. Esta cajita, que aquí parece muy grande, pero en realidad es más o menos así, está hecha de asta y es un objeto de clara manufactura escandinava de la edad vikinga es un objeto de alto estatus esto es algo muy caro es el, es el Louis Vuitton de las cajitas y esta cajita no sabemos realmente si recogió piececitas de juego pudo ser un relicario en algún momento pudo, pudo haber cambiado de funciones unas cuantas veces por, por ejemplo ven que la, la tapita ha sido cambiada en algún momento no tenemos eh, claro el cómo ni el por qué entró el en León, porque se encuentra en una colección de cajitas, está completamente descontextualizada, no tenemos recogido ninguna evidencia documental de cómo llegó a León, así que no podemos saberlo. ¿Fue un regalo de bodas? ¿Fue un regalo diplomático? ¿Fue un regalo diplomático realizado durante la edad vikinga? ¿O más tardía? Es imposible saberlo, pero no deja de ser curioso que tengamos dos evidencias tan interesantes de contacto con el mundo escandinavo, ambas en León. Volvemos al pueblo de Lor de Manos. ¿Qué hace este asentamiento aquí? No encontramos fuentes que mencionen ningún tipo de violencia en este área como puede pasar en Andalucía. Si encontrásemos ese nombre en el Guadalquivir nos queda claro. Si encontrase ese tipo de nombre en el río Ulla, es de esperar, pero aquí en León... Y, sin embargo, tenemos esta otra eh, mención documental en una fuente castellana. En el año 970, Venerunt lordomani ad campo. ¿Okay? Este pasaje lo que nos habla es la llegada de unos vikingos a tierra de campos, en el sureste de León. ¿Y dónde está el pueblo de Lordomanos? prácticamente la conjunción de Tierra de Campos y el valle del río Esla. Y puesto que no tenemos otra evidencia de ningún tipo de paso de vikingos por León, digamos que lo más lógico es asumir que esos vikingos que llegaron en el 970 a Tierra de Campos sean los mismos vikingos que tomaron asentamiento en lo que hoy se llama los de Manos. Este grupo de vikingos, hubiese sido parte de un influjo de población en el Valle del Duero durante los siglos IX y X. Y ese influjo estaba estimulado por un deseo real de acrecentar la presencia cristiana en esa área, porque era un área contenciosa donde se notaba la creciente presión del sur de la península. Así pues, los demanos hubiese sido parte de una expansión demográfica, no simplemente un asentamiento aislado de vikingos sin nadie alrededor, al contrario, hubiesen formado parte de comunidades que ya existían y venían nuevas en esa misma área. Esta llegada de los Lordemani a Tierra de Campo no deja ningún Em, recuerdo de violencia, no deja ninguna narrativa de violencia y quizá, y es algo que no podemos saber con certeza pero podemos hipotetizar, esta localización podría haber est hablar de relaciones positivas, relaciones positivas con el Reino de León, con un asentamiento permitido porque no tenemos recogido ninguna evidencia de violencia, incluso con haber llegado a algún acuerdo beneficioso mutuamente con el rey de León, quizá algún tipo de servicio militar en ese particular área donde empezaban a notarse esas tensiones. ¿Cómo habían llegado aquí? Obviamente no habían llegado directamente a León, se habían aparecido allí Normalmente, cuando tenemos noticias de asentamiento en algún lugar o de presencia colaborativa, esa viene dada por una previa presencia, normalmente, de carácter violento. ¿Tenemos un contacto anterior al 970 de tales características? ¿Alguna campaña que hayan llegado y quizá les haya, en último momento, llevado a tierra de campos? Pues sí, sí que la tenemos la campaña del 968, han visto que en la segunda mitad del siglo X habían campañas casi anuales y la del 968 es una de las campañas más impactantes de la historia de Galicia y una de las que tenemos más información. No me voy a extender en demasía pero os comento que en el año 967 antes de la campaña eh, había accedido al trono un nuevo rey se llamaba Ramiro III y era algo joven, tenía cinco años. Y el padre de Ramiro, eh, Sancho I, había sufrido bastante oposición durante su eh, reinado por parte de los condes gallegos. Cuando muere Sancho, su, accede al, al trono su joven hijo, hay bastante inestabilidad política y como siempre los vikingos aprovechan esa situación de inestabilidad política para gozar de una gran campaña por toda Galicia aquí vemos el texto de una crónica medieval, no voy a leerlo todo porque es muy largo, bueno desde luego no voy a leeros el latín, pero vamos a fijarnos en la traducción año segundo de su reinado del reinado de Ramiro III Cien naves vikingas llegaron a las poblaciones de Galicia bajo el mandato de su rey Gunderedo, nos dice el nombre del cabecilla vikingo, e hicieron mucho daño alrededor de Santiago. El obispo de Santiago, de nombre Cisnando, pereció por la espada y toda Galicia saquearon hasta llegar a los Pirineos Montes Ezebrari. Quédense con ese nombre, Pirineos Montes Ezebrari. Tras tres años, cuando se volvían a su patria, Dios, para el que nada hay oculto, tomó venganza. Y así como ellos habían tomado cristianos en cautiverio, habían pasado a muchos por la espada, tanto sufrimiento cayó sobre ellos que tuvieron que marcharse de Galicia. Un conde en particular salió con un gran ejército a su encuentro y peleó con el ejército vikingo dándoles Dios la victoria y con su espada los mató a todos, incluido su rey, quemó sus naves, de nuevo volvemos a esa idea de destrucción absoluta que seguramente no fue tan absoluta. Este pasaje tiene unas partes muy interesantes. La primera, el número de naves, 100 naves de nuevo las fuentes nos vuelven a ofrecer un número concreto, concreto, concreto perdón, y de nuevo como en el 844 y el 859 es un número bastante elevado. Estamos hablando de nuevo de miles de personas. ¿Es posible que sea exagerado? Pues a lo mejor un poco, pero no por mucho porque estos son los números naturales que hemos estado viendo durante las campañas vikingas. Además, esta es una campaña muy intensa, es una campaña a largo plazo y es una campaña que desemboca en consecuencias políticas importantes en Galicia. Un ejército tan masivo es seguramente un ejército compuesto como aquellos de los que hemos estado hablando y se comportará como un ejército compuesto. Pues este mismo ejército una vez toma posesión de una zona de control en Galicia, se expande por toda Galicia, igual que vimos en el Guadalquivir. Entraron por la ría de Arosa, que vemos aquí, que después se transforma en el río Ulla, y en el río Ulla hay poblaciones de gran importancia, como Iria Flavia, que destrozan, y es el acceso acuífero más cercano a Santiago de Compostela también. Es decir, esta zona es transitada por los vikingos durante la era vikinga y es la zona de control en esa campaña del 968. También interesante la fuente cuánto tiempo estuvieron en la zona. No queda claro si es un año o tres años. Porque la fuente empieza con en el segundo año de su reinado, entonces no sabemos. Pero entre un año y tres años tomaron control de la región y se expandieron por toda Galicia, hasta llegar a Pirineos, Montes e Cebrari. ¿Dónde está eso? Pues eso está donde hoy en día tenemos la aldea de Piedrafita del Cebreiro, en la sierra de Ancares, en. Exactamente la frontera entre Galicia y León, el límite exacto con León, empezamos a unir puntos aquí. Sé que lo llama Pirineos, el texto de la crónica, y es un poco desconcertante, pero cuando miramos a los textos gallegos de la Edad Media o los textos castellanos de la Edad Media, cuando utilizan la palabra Pirineos no es para referirse a nuestros Pirineos, es para referirse a distintas partes de la cordillera cantábrica, incluida la Sierra de Ancares. Así que podemos saber que ese Montes Cebreiros es exactamente ahí, en Ocebreiro. Esta es una ruta a pie que quizá ya hubiese existido o hubiese estado fácil de realizar en el momento eh, desde el río Ulla hasta Ocebreiro. Sin meterme en más detalles, vemos que todo este periplo de uno o tres años por Galicia, donde una infinidad de, de iglesias sufrieron ataques vikingos, eh, se produce esta super batalla donde acaba pereciendo el líder vikingo y el ejército vikingo. Pero en ese tipo de batallas... Suele haber algún superviviente, se puede haber llegado a un pacto por eh, el fin de la violencia y también es razonable entender que en este camino, a través de todo Galicia, a través de los montes, a llegar a la frontera con León, alguna lid hubiese decidido seguir el viaje y cruzar hasta León. Alguna lid pudo haberse aliado con los poderes locales y ofrecer sus servicios a cambios de pagos, a cambios de las tierras de los demanos, a cambio del de peneplácito real. Es quizá de esta campaña en el 1968 que surge la cohorte que en el 970 cruza a Tierra de Campos y acaba asentándose en los demanos. Quizás sea esto un ejemplo de esas relaciones positivas que a veces surgen de relaciones extremadamente violentas. En este último de ejemplo vemos otra vez una gran campaña que tiene muchos reflejos, como hemos dicho, con la campaña del 844. Hay una presencia central en un río, las diferentes compañías viajan por todo el territorio atacando, incluso permaneciendo en lugares muy al interior. Esta última campaña se diferencia de la campaña de 844 en que trajo oportunidades colaborativas, pero aunque la campaña del 844, la del 859 o cualquiera de las otras campañas, aunque no nos dejen rastro, evidencia de que hubo oportunidades colaborativas, como hemos dicho antes, no quiero decir que esas no ocurrieron y como sabemos que ese es un tipo de actividad profesional bastante común en el mundo vikingo, podemos asumir que tanto en el al como en el norte de la península se produjeron tales intercambios. En resumen, en la era vikinga se produjo un gran impacto en todas las regiones costeras de la península pero también en regiones del interior. Tanto es así que esa amenaza de los ataques sigue hoy presente en el imaginario de las comunidades, aunque realmente solo está presente ese, eh, esa amenaza violenta, ese énfasis en el miedo y la crueldad, el miedo que producen los vikingos y la crueldad que define a los vikingos. Como digo, ese impacto ha dejado hoy una huella y esta es una huella Íntima, es una huella familiar que se encuentra en los folclores locales. Eh, quería acabar contándos, eh, en relación a, a esto del folclore local y ese recuerdo del pasado eh, violento con los vikingos, una cosa que me pasó la primera vez que fui a Lorde Manos, que sería, pues, no sé si era el 2014 o el 2015, y, y es una aldea muy, muy pequeña, eh, encantadora casi deshabitada, no sé si quedan tres habitantes que están allí comúnmente. Eh, y yo quería hablar con la persona más mayor que quedase en la aldea, en la aldea porque... Eh, las personas que han vivido siempre en esos lugares tan pequeños tienen mucha memoria, memoria que se transmite de generación en generación y quería saber si quedaba algún resquicio en el folclore de ese pasado vikingo. Y tuve la gran suerte de encontrarme paseando por la calle a la persona más mayor que quedaba en esa aldea que era un hombre encantador. Y me acuerdo estar hablando con él y habían unos pollos corriendo eh, por, por la carretera y él me contó que cuando era pequeño y hacía muchas gamberradas con, con sus amigos y cuando su madre se enfadaba le gritaba «Deja de hacer eso, como sigas portándote mal, esta noche vendrán los vikingos». Así que podéis ver cómo ese contacto vikingo no se olvida fácilmente y se queda a veces en las memorias de las pequeñas comunidades que tuvieron esa experiencia del contacto vikingo en el pasado. Muchísimas gracias.